0: la carta a los gálatas empieza de una manera sumamente dura y muy directa al problema que está enfrentando esta comunidad de los eh, gálatas cuál es el problema esencialmente lo que hemos escuchado a pablo es decir cómo los gálatas han sido perturbados a través de la predicación de doctrinas que no son propias del evangelio me extraña que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre. Me extraña que lo hayan abandonado tan fácilmente. Claro, si te pones a pensar, estamos hablando de pocos años después de haber formado la comunidad eh, de, los, eh, de los Gálatas. Y entonces uno, eh, uno se pregunta, bueno, acaban de recibir la predicación del Evangelio en libertad. Y en absoluta y total libertad, cada uno de los que forman la comunidad de los cristianos ha decidido seguir a Cristo. Es decir, han escuchado la predicación del Evangelio y han decidido efectivamente entregarle su vida al Señor, a aceptar la fe que ha sido predicada en ese Evangelio. Pero ha pasado poco tiempo de esto y ahora se han dejado engañar por otras doctrinas, doctrinas que se predican como si fueran el Evangelio. ¿Y qué producen esas doctrinas? El renunciar, el abandonar a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo. ¿Y qué se han puesto a hacer? A seguir otro Evangelio. Ejemplo, cuando tú escuchas a una persona que habla de Dios, no, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo, yo leo la Biblia, yo leo no sé qué, yo hago no sé cuánto. Yo no creo que es necesario ir a misa el domingo. Bueno, mira, con todo el respeto que se merece esa persona, esa persona está predicando una doctrina equivocada, una doctrina falsa, está predicando lo que llama San Pablo otro evangelio. Pero San Pablo inmediatamente lo clarifica y dice, no es que exista otro evangelio. Lo que pasa es que algunos los han perturbado tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Yo soy creyente, yo creo en Dios, pero yo no creo que esto es pecado. Resulta que está hablando de un pecado, de un pecado que además claramente lo ha, eh, lo ha dicho el Señor. Entonces, ¿qué está haciendo esa persona? Predicando una doctrina falsa, cambiando el Evangelio de Cristo. Mira, desde el inicio de la iglesia, estamos hablando a los pocos años del inicio de la predicación de los apóstoles. Desde el inicio de la iglesia ha ocurrido esto. A lo largo de dos mil años continuamente nos vamos a enfrentar al mismo problema. ¿Y dónde está esa predicación del falso Evangelio, de ese tratar de cambiar el Evangelio de Cristo? Está dentro de la misma comunidad. No está en otro lado, está dentro de la misma comunidad. Por tanto, hay que tener claro, eh, eh, no, es que esta persona es, es, es muy allegada, es amiga de tal sacerdote, es amigo de no sé quién, hace no sé cuánto. O incluso puede tocarnos escuchar a un sacerdote que trata de cambiar el Evangelio. Esto ha sucedido a lo largo de dos mil años y seguirá sucediendo y sigue sucediendo en la actualidad. Lamentablemente, efectivamente, la, 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 hay muchos en la iglesia que pretenden predicar un evangelio falso, un evangelio hecho a su medida y por eso las palabras que siguen a continuación son tan importantes. Pero sépanlo bien, si alguien, e incluso yo mismo, o un ángel enviado del cielo, fíjate qué manera de decirlo San Pablo, si yo mismo o incluso si viene un ángel del cielo, les predica un evangelio distinto que sea maldito. Y lo repite, si les predican un evangelio distinto, que sea maldito. ¿Por qué? Porque aquel que utiliza el nombre de Cristo para predicar una doctrina que no es la doctrina de Cristo, es maldito. No porque lo maldigamos, sino porque se está maldiciendo a sí mismo al utilizar el nombre de Dios en vano. Y al decir esto, San Pablo, ¿qué es lo que dice? ¿Ustedes creen que con esto yo me estoy eh, eh, congratulando con los hombres, que quiero agradar a los hombres o que quiero agradar a Dios? Ciertamente que este modo de hablar no agrada a los hombres, eh, no, 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 uno no logra agradar cuando predica la verdad a mí me ocurre mucho que muchas personas no les gusta no les gusta que, que, que les predique el evangelio ay no pero no hay que ser tan exagerado ay no pero no hay que ser tan fuerte ay no si no es para tanto siempre siempre estamos llenos de estas, eh, de estas cosas pero claro, la sinceridad de aquel que predica el Evangelio tiene que ser, a mí no me interesa el amor de la gente, el aprecio de la gente, el caerle bien a la gente. A mí lo que me interesa es predicar el Evangelio cara a Dios. Porque al final yo delante de Él voy a tener que responder, no delante de los hombres. El agrado de los hombres, bueno, el agrado de los hombres es, es fugaz, termina, pero a mí lo que me interesa es el agrado de Dios, que Dios vea mi labor con agrado. Quiero que sepan que el evangelio predicado por mí no es un invento humano. Y claro, esta es una de las cosas que más llama la atención del evangelio, porque cuando uno estudia verdaderamente el evangelio, la historia de la salvación, se da cuenta, oye, no puede ser que un grupo de pescadores se hayan inventado esta doctrina. No puede ser, no, no, no tiene procedencia humana y justamente como el evangelio es tan contrario al modo de pensar de los hombres es por eso todavía más seguro que no es una invención humana sino que lo he recibido eh, no por enseñanza de hombre alguno sino por la revelación de Jesucristo. Pablo no predica lo que se inventa, sino lo que ha recibido. Por eso es tan importante darnos cuenta cuando una persona no es que Fulano, que no sé qué, y dice, ¿dice qué? Inventos de él. Yo para creer en inventos de hombres no estoy. No, no estoy. No, 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 no me provoca ni, ni me parece nada lógico. Cada uno de nosotros se puede inventar. Tantas fábulas, tantas fantasías. La seguridad del Evangelio está justamente en que no es una invención humana.